0: Kanzleifunk 118 heute mit einem Gast die heute verkauft, was sie früher erlebt hat. Hallo Marion. Hallo. <lacht> Hallo. Marion Kettler. Du Du kommst aus der Steuerberatungsbranche und bist jetzt Ihre Dienstleisterin. Deine Internetseite heißt kanzleiprofiling.de. Was ist denn dein Thema,
1: bitteschön? Ja, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung zum Podcast. Mein Thema ist äh, Führung in Kanzleien und alles, was äh, Social Skills sind sozusagen. Also du hast es ja schon eingangs erwähnt. Ich komme aus der Branche, also ich habe über 20 Jahre in unterschiedlichen Kanzleien gearbeitet. Und äh, ja, mir sind so ein paar Dinge aufgefallen, wo ich dachte, ähm, da kann man doch mal vielleicht auch ein ähm, bisschen anders mit umgehen. Und das habe ich mir zur persönlichen Herausforderung. Herausforderungen gemacht und mein Unternehmen gegründet.
0: Mhm. Welche Dienstleistungen bietest du an? Also wenn ich auf deine Internetseite gehe, dann prangt da gleich ein Angebot, ein kostenloser Kompaktkurs Mitarbeitergespräch. Mit diesem Kompaktkurs lernen Sie, wie Sie erfolgreiche Mitarbeitergespräche vorbereiten und führen. Kostenlos und fünfteilig, das bietest du an. Was bietest du noch an?
1: Ich biete alles im Bereich Coaching und Beratung für Steuerberater und Rechtsanwälte äh, an. Also das kann ein Coaching sein, ein Business-Coaching für einen Kanzleiinhaber. Das kann aber auch ein begleitendes Coaching für eine Partnergesellschaft sein, wenn es da zum Beispiel Konflikte gibt. Ich biete aber auch Kommunikationsworkshops an für äh, Mitarbeiter oder für Führungskräfte in Kanzleien. Oder auch eine längerfristige Begleitung, wenn es darum geht, die Kanzlei noch einmal zu reorganisieren oder im Bereich der Digitalisierung zu begleiten. Oder wenn es darum geht, eine neue Hierarchieebene zum Beispiel einzuführen. Das ist ja mit vielfältigen Herausforderungen verbunden. Und da hilft, glaube ich, mein Blick von außen sehr.
0: Also du kommst einerseits in die Kanzlei, um irgendwelche Veränderungsprozesse zum Thema Personal mit zu begleiten. Du gibtst genau. aber auch Vorträge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau.
1: Ne? ja, genau.
0: Auch zu solchen Themen.
1: Genau. Okay. Ich mache auch Workshops in den Kanzleien ähm, oder für die Mitarbeiter der Kanzleien. Also wenn ich Workshops mache, versuche ich die immer nicht in den Kanzleien zu machen, damit die Mitarbeiter äh, eben so ein bisschen außerhalb ihrer Komfortzone dann auch sind und sich da besser drauf einstellen können. Das ist immer ganz, ganz wesentlich eigentlich.
0: Mhm. Okay, bevor wir nochmal ein bisschen einsteigen ähm, darauf, was du was du erlebt hast und was du gerne auch verändern möchtest oder vielleicht besser machen möchtest, ähm, gib noch mal ein bisschen kleinen Rückblick auf deinen Werdegang. Was für Kanzleien waren das und was für Aufgaben hast du da gehabt?
1: Mm -hmm. Gerne. Ähm, ich habe in unterschiedlichen Kanzleien in Nordrhein-Westfalen gearbeitet. Das waren Kanzleien, die um so, also ich sag mal, zwischen 20 und 40 Mitarbeiter hatten. Ich war immer im Bereich ähm, Lohn und Personal tätig, also ganz klassische Lohnsachbearbeitung habe ich gemacht. Aber äh, ich habe auch immer schon im Bereich Kanzleimanagement gearbeitet und da immer schon unterstützt und äh, Prozesse begleitet. Ich glaube, ich kann von mir sagen, ich habe einen ganz guten Blick auf. So organisationale Prozesse, also wann laufen die gut, ähm, wo sind Störungsanfälligkeiten und kann ähm, einfach Abläufe ganz gut strukturieren. Ich habe für unterschiedliche Mandanten ganz neue, ähm, ähm, ganz neue, wie soll ich es formulieren? Ähm, Ganz neue Teil Modelle, Lungen. genau, Gehaltsmodelle erarbeitet, okay. genau, äh, und ähm, da gab es mal einen Fall, ähm, da haben Mitarbeiter, es also musste eine 24-Stunden-Bereitschaft ähm, bereitgestellt werden und die Mitarbeiter waren mit dem Vergütungssystem sehr unglücklich und äh, wegen Zuschlägen und, 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 und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie kann man das verändern und das haben wir dann da auch in, implementiert in der Kanzlei. Ich hatte aber auch Mandate, da habe ich nur beraten, also die ähm, Mandanten haben ihre ganze Gehaltsbuchhaltung selber gemacht und ich bin nur hingegangen, wenn es Neuerungen gab, wenn es Änderungen gab oder wenn es besondere Fragestellungen gab. Und dann bin ich halt in die Kanz in, 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 zu den Mandanten und habe da vor Ort beraten. Also das gab es auch. Dann kam es dazu, dass immer mehr Anfragen an mich kamen, können Sie mal mit der Mitarbeiterin sprechen, wir haben hier Probleme, können Sie uns da ein bisschen beraten und dann habe ich gedacht, okay, macht ja offensichtlich Sinn, eine Coaching-Ausbildung zu machen, dann habe ich mich zum Coach für Führungskräfte und Berater weiterbilden lassen, um da auch nochmal anders zu arbeiten, sag ich mal. Aha,
0: okay. Wir haben jetzt ja gerade sozusagen Personalführungswochen hier äh, im Kanzleifunk, weil ich hatte letztens gerade schon mal einen Berater und seinen Personalberater hier. Also dieses äh, Modell von außen, sich helfen zu lassen bei solchen Themen, äh, das, das gibt es. Und äh, du bist eine weitere Anbieterin dabei. Was hast du denn in deinem Berufsleben so erlebt, dass du sagtest, das möchte ich jetzt gerne ausbauen? Das hattest du vorhin angesprochen, du hast bestimmte Sachen erlebt. Eben hast du mhm. noch ein, zwei Beispiele gegeben, aber... Vielleicht, was war das Ausschlaggebende
1: dabei? Das Ausschlaggebende war eigentlich, dass sich meiner Meinung nach zu wenig Gedanken über, ich sage jetzt mal, das große Ganze gemacht wird. Also was versteht man unter Personalführung? Gibt es Weiterbildungskonzepte, die auf jeden Mitarbeiter ausgerichtet sind? Wie funktioniert Kommunikation eigentlich bei uns? Wie reden wir eigentlich miteinander? Wie erfolgt Wertschätzung? Wie ist aber auch, also ganz banales Beispiel, wie melde ich mich am Telefon? Wenn ich Mitarbeiter einer Kanzlei bin und ich gehe ans Telefon, dann bin ich ja in dem Moment, repräsentiere ich die Kanzlei. Also auch da sich mal Gedanken darüber zu machen, wie wollen wir von außen wahrgenommen werden? Was soll der Mandant über uns denken? Wie wollen wir uns, ähm, wie wollen wir uns darstellen? Ja, diese Themen. Ähm, und ich habe auch selber gemerkt, dass da einfach wenig Wissen vorhanden war. Das war jetzt nicht Unwillen oder, oder irgendetwas anderes. Das war da war einfach wenig Wissen und natürlich wenig Zeit, weil alle stehen ständig unter Strom und haben sehr, sehr viele Aufgaben. Und da kann ich auch verstehen, dass manches einfach hinten überfällt. Das führt aber manchmal auch zu Situationen, die einfach vermeidbar sind, wenn man sich da im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken zu macht oder wenn man sich eben von außen auch helfen lässt.
0: Mhm. Ähm, sprich so eine Krise da ruhig mal aus. Was sind denn da so die? die Sachen, die dann passieren, wenn, wenn man es schleifen lässt?
1: Also ich habe ich hab einen Fall selber mal erlebt. Ähm, da ist eine Mitarbeiterin, ähm, die hatte natürlich auch private Probleme, aber die ist halt in der Kanzlei, ähm, die hatte einen Nervenzusammenbruch, kann man nicht anders sagen. Und ähm, die Reaktion des Vorgesetzten war, äh, ja, wer macht dann jetzt die Mandate von ihr? Ähm, und wo ich gedacht habe, also das ist jetzt echt too much, das geht gar nicht. Da geht es jetzt erstmal darum, der Mitarbeiterin gutes Gefühl zu machen und zu sagen, dir geht es gerade nicht gut, geh jetzt mal nach Hause und hab auf jeden Fall auch die Gewissheit, wir schaffen das hier, wir rocken das für dich und du kannst auch in Ruhe einmal krank sein und du kommst auch in Ruhe wieder, also auch diese das gute Zutrauen zu sagen kümmer dich jetzt erstmal um dich und dann kommst du in Ruhe wieder und kannst dir auch gesunden in unserer Kanzlei sozusagen. Ne? Und also das war sozusagen die Spitze des Eisbergs natürlich. Ne? Ähm, aber viele kleine Dinge, dass auch Vergütungssysteme unklar sind. Man weiß nicht, wofür man irgendwelches Geld kriegt oder nicht kriegt. Also es gibt viel ähm, Mandantenaufträge. Wer bekommt was? Es gibt ja auch viel Neid in Kanzleien und viel Ungerechtigkeit in Kanzleien. Und ich glaube einfach, das muss gar nicht sein. Das kann man transparent machen. Das kann man so machen, dass dass auch jeder Mitarbeiter mitgeht.
0: Okay. Du hast hier in Vorbereitung auf äh, unser Gespräch heute äh, was sehr Schönes angefertigt. Und das hast du mir auch rübergeschickt, netterweise. Das packe ich auch in die Shownotes. Und zwar sind das ähm, vier sehr gelungene Mindmaps. Äh, ich weiß nicht, wo, woher kannst du so gut zeichnen?
1: Ich gebe ja viele Vorträge und ich äh, zeichne meine, meine Flipcharts immer selber und mir macht es einfach großen Spaß. Und äh, auch wenn ich wenn ich in Kanzleien gehe und da berate, gibt es auch immer, es gibt immer Flipchart. Es gibt nie PowerPoint. Und ja, das übt einfach.
0: Okay. Ja, also äh, Gratulation. Ich, wie gesagt, ich packe sie in die Shownotes, da kann sie jeder sehen. Die sind äh, wirklich. Wirklich sehr gut. Die würde ich gerne mal ein bisschen mit da durchgehen. Zwei haben ein sehr spezielles Thema. Äh, eins, das hört man jetzt häufiger, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ein Modewort geworden, ne? Onboarding. Mhm. Also wie man äh, neue Mitarbeiter aufnimmt, wie man sie an die Arbeit heranführt und äh, wie man dafür sorgt, dass das aus dem neuen Menschen schnell ein glücklicher, produktiver äh, neuer Mitarbeiter wird, sozusagen. Ne? Dann hast du aber auch das Offboarding. Noch dabei, da würde ich gerne zum Schluss drauf eingehen. Und zwei äh, von deinen Mindmaps haben ein etwas ja, größer gefasstes Thema. Und vielleicht, ja, weiß nicht. Mit welcher würdest du gerne anfangen? Gut, fände ich ja, wenn wir es tatsächlich mal definieren. Was ist Personalführung? Ne? Hängt das alles an den Beratern? Hat es mhm. auch mit Kanzlei Kultur zu tun?
1: Mhm.
0: Inwiefern kann ich die überhaupt formen?
1: Ja. Ja, ja. Was ist Personalführung für dich? Personalführung ist für mich der ganzheitliche Blick auf auf den Menschen. Nicht auf die Arbeitskraft, sondern ähm, auf das, was diesen Menschen persönlich auszeichnet. Das können Talente sein, das kann äh, die Art und Weise sein, äh, zu sprechen. Das kann aber auch die Art und Weise sein, sich ins Team einzubringen. Das hängt natürlich auch mit der Qualifikation zusammen, ähm, aber gute Personalführung ist für mich, ich habe einen wohlwollenden und ganzheitlichen Blick auf Menschen.
0: Klingt ein bisschen so, als ob man so der, der Wohlfühlonkel sein sollte, oder?
1: Nein, nein, nein. Der Wohlfühlonkel muss man sicherlich nicht sein. Aber ich glaube, es hilft, wenn man einfach, ähm, einfach mit Wohlwollen auf Menschen zugeht. Menschen verhalten sich ja manchmal so, dass man nicht sofort weiß, warum wird dieses Verhalten jetzt gezeigt. Aber wenn man weiß, dass Menschen kein Verhalten ohne einen besonderen Grund zeigen, dann ist ja immer die nächste Frage, welcher Grund kann das denn sein? Also, dass man nicht von seiner eigenen Vorannahme ausgeht. Aha, der macht jetzt das und das, weil so und so sondern dass man in einem Fall, wo man vielleicht irritiert ist, vielleicht sich auch gekränkt fühlt oder verletzt fühlt, einfach mal hingeht und mal fragt, wieso hast du das gerade gemacht? Ja, Was war dein Beweggrund? Und ich glaube, das meine ich mit Wohlwollend. Und wenn man diesen wohlwollenden Blick auf, auf Menschen hat, dann kommt man viel besser ins Gespräch und in einen besseren Austausch und kann vor allen Dingen seinen Mitarbeiter viel besser verstehen. Und wenn man weiß, wie der Mitarbeiter sich verhält und wie der tickt sozusagen, dann kann ich ja auch viel besser mit ihm umgehen.
0: Und das kriege ich wodurch heraus? Einfach durch Beobachtung, durch Aufmerksamkeit oder?
1: Und durch, ich würde mal sagen, Schulung auch, ja. Also ich muss schon ein bisschen Wissen auch haben. Also ich muss wissen, wie funktioniert Kommunikation. Ich sollte mich fortbilden in Konfliktmanagement. Wie deeskaliere ich? Ich sollte mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, wenn ich Arbeitgeber bin. Ja, ich glaube wenn wir jetzt die Branche Steuerberater gucken, nur Steuerberater, also fachlich sehr, sehr gute Experte zu sein, reicht nicht aus, um Mitarbeiter gut zu führen.
0: Ich glaube, das werden die meisten auch ja, ohne Probleme zugeben können. Das ist halt auch nicht Teil der Ausbildung. Ne?
1: Genau, werden, genau. Die genau.
0: fachlich fett ja. gemacht und dann
1: Genau, was ich auch sehr, sehr schade finde, weil viele gehen ja, haben ja hinterher Führungsaufgaben, also egal, ob jetzt als, als eigenständiger Unternehmer oder als angestellter Steuerberater. Und ich finde das fast schon fahrlässig zu sagen, da bilden wir ähm, die Menschen nicht aus. Mhm. Tut ihnen ja selber auch nicht gut.
0: Ja, aber dafür gibt es ja dich. <lacht> ja. Was ist genau. denn so eine typische Situation, wo du äh, zur Hilfe gerufen wirst?
1: Typische Situation ist Konflikt. Also wenn, ähm, wenn in irgendeiner Abteilung etwas äh, überhaupt nicht funktioniert oder eine Mitarbeiterin oder zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihren persönlichen ähm, Kleinkrieg äh, führen, das kann ein Anlass sein. Anlass kann aber auch sein zu merken, wir wachsen immer weiter und unsere Strukturen müssen sich anpassen. Wir wissen aber nicht, wie. Also ziehen wir jetzt noch eine Zwischenebene ein, äh, binden wir die Mandate an, an, an Teams in Sachbearbeitung oder machen wir machen wir ein anderes System? Welche welche Hierarchie wählen wir? Das kann ein Beauftragungsgrund sein. Äh, es kann aber auch sein, ähm, Teamleiter sind schon eingeführt, haben aber, ähm, die Kanzlei hat festgestellt, Trotzdem sind die Partner noch unglaublich viel beschäftigt mit Mitarbeiterführung. Warum ist das so? Also was muss bei den Teamleitern sich verändern und auch bei allen sich verändern, damit ähm, die Kommunikation mehr über den Teamleiter geht? Das können Beauftragungen sein. Oder auch, dass jemand sagt, ich habe eine Mitarbeiterin und äh, die, die kündigt plötzlich nach 30 Jahren und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Oder äh, wir möchten gerne äh, nächstes Jahr die Kanzlei äh, verkaufen. Was müssen wir beachten? Solche Dinge halt.
0: Wo andere nur Paragraphen sehen, sehen Sie Zusammenhänge? Dann wechseln Sie in die Steuerberatung von EY. Denken Sie Wirtschaft und Steuern global. Entwickeln Sie Strategien für internationale Mandanten und treiben Sie den digitalen Wandel voran. Herausforderungen meistern wir im Team. Ihre Karriere wird ganz individuell. Wir fördern Sie und Sie bestimmen den Weg. Die Richtung? Immer nach oben. Denn bei EY gelangen Steuertalente ans Steuer. Ihre Karriere bei EY, Deutschlands führender Steuerberatung. Der schnellste Weg zu den Karriereseiten bei EY ist hier hinterlegt in den Show Notes. Einfach wischen, tippen und dann Karriere machen. Einen herzlichen Dank an EY für die Unterstützung des Kanzleifunks. Eine von deinen Mindmaps hat äh, die Überschrift Voraussetzung Klarheit in der Führung. Das ist so...
1: Das mhm, jetzt muss ich mal selber hier mal gucken, welches du jetzt gerade hier hast.
0: <lacht> da steht noch drauf. Ähm, E-Plan, ich nehme an. Das heißt Entwicklungsplan. Entwicklungsplan,
1: ne? ja. Ach, das ist es. Ja, genau. Da geht es um Mitarbeiterentwicklung. Ja, genau. Mhm. genau. Erklär mir ja. ein bisschen die Mindmap. Äh, ja, gerne tue ich das. Ähm, die Mindmap beschäftigt sich damit, äh, mal zu schauen, wie kann ich denn Mitarbeiter... Entwickeln und, und, und unter Entwicklung verstehe ich nicht nur fachliche Entwicklung, sondern auch persönliche Entwicklung. Und Entwicklung heißt ja auch nicht immer von unten nach oben. Manchmal ist es ja auch in die Breite. Manchmal geht auch eine Entwicklung in einen anderen Bereich. Also das können ja sehr unterschiedliche Dinge sein. Ich stelle in meiner Arbeit immer wieder fest, dass Mitarbeiter und Kanzleien sich nicht gut um Entwicklung kümmern weil keiner so richtig weiß, wo will denn die Kanzlei hin? Also was steht denn hinter allem sozusagen? Was ist denn das Leitbild der Kanzlei? Wofür wollen wir denn eigentlich stehen? Und wenn sozusagen das Ziel nicht definiert ist, ja, wo soll ich denn hinrennen? Dann kann ich zwar als Mitarbeiter persönlich sagen, ich möchte jetzt die und die Fortbildung machen, ich möchte das und das machen, ähm, aber das bleibt ja immer sehr sehr singulär und, und ähm, hilft ja letztlich auch nicht der Kanzlei im Ganzen. Und deswegen okay. ähm, ist, ist meine Idee, einen Entwicklungsplan wirklich für jeden einzelnen Mitarbeiter zu machen und dann auch zu sagen, wo sind deine Stärken? Also welche Stärken können wir nutzen, können wir ausbauen? Ich bin nicht jemand, der so schwächenorientiert ist, also defizitorientiert. Ich denke, Schwächenorientierung, äh, Stärkenorientierung ist viel, viel sinnvoller. Also zu gucken, wo ist der Mitarbeiter denn schon stark? Da kann der in seine Kraft gehen. Da kann der auch in, in Da hat er auch Lust zu, das weiter auszubauen äh, und zu gucken, was was fix diesen Mitarbeiter an. Wozu hat der Lust? Und ähm, dann zu gucken, ist das tatsächlich eine Entwicklung in die Höhe, also in die fachliche Höhe oder ist es vielleicht auch sowas äh, wie eine zusätzliche Aufgabe, zum Beispiel Teamleiter zu werden. Das wäre schon eine Führungsaufgabe. Das kann ja auch eine Entwicklung sein und dann ihnen dann auch entsprechend zu befähigen und zu sagen, wenn du Führungskraft wirst, was musst du können im Unternehmen? Was ist deine Aufgabe? Musst du Mitarbeitergespräche führen? Musst du Konflikte deeskalieren? Ähm, wie sieht es mit dem Fehlermanagement aus? Ähm, wie geht man damit um? wenn man in die Höhe qualifiziert, ist es in der Regel immer fachlich orientiert und dann halt auch relativ leicht. Oder kann ich sogar noch einen neuen äh, Bereich dazu nehmen? Also ähm, Bereich, nur als Beispiel jetzt Social Media, vielleicht habe ich irgendeine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, der gerne schreibt, der gerne sich mit diesen sozialen Medien beschäftigt und Lust hat, den Kanzleiblog zu führen äh, oder den Instagram-Account oder den Facebook-Account äh, zu, zu leiten. Auch das kann ja eine Entwicklung des Mitarbeiters sein und damit auch der ganzen Entwicklung der Kanzlei dienen.
0: Mhm. Aber dazu muss ich erstens wissen, wohin. Ja. Und ja. wenn ich diesen Entwicklungsplan mir erstmal so im stillen Kämmerchen überlege, irgendwann muss ich ja auch mit dem entsprechenden Mitarbeiter darüber sprechen oder sollte ich den gleich mit ihm entwickeln?
1: Nein, Gespräche sind natürlich auf jeden Fall wichtig und auch die Zustimmung. Also ich glaube, dass man keinen Mitarbeiter entwickeln kann, wenn der kein persönliches Commitment dazu trifft.
0: Also muss ich das mit ihm gemeinsam entwickeln. Ja, also ich auf jeden denke Fall. denke mir so, ah ja, du, gut, die Kollegin, die äh, ja, wunderbar, die kommuniziert wunderbar, egal wie viel gerade los ist, die ist immer irgendwie die Ruhe weg am Telefon, vergisst nichts und so. Hm, die könnte vielleicht, das ist ja fast Führungsqualifikation, ja, den Kopf nicht verlieren, wenn, wenn die äh, Luft heiß wird. Ähm, also mit der würde ich mich hinsetzen und sagen, hm, vielleicht könnte es ja gehen in diese... Abteilungsleitung oder wie auch man das nennen sollte, hättest du da Lust zu und was glaubst du, fehlt dir dazu? Und dann macht man sich Notizen, oder wie?
1: Was glaubst du, fehlst du dazu, würde ich zum Beispiel nicht fragen, weil das ist wieder der defizitorientierte Blick. Ah, okay. Ich würde immer fragen, woran hast du denn Freude? Was macht dir richtig Spaß? Oder was glaubst du, kannst du richtig gut? Ja? Und ähm, wenn da schon mal das ist, weil äh, wenn ich frage, was, was was fehlst du, dann dann schicke ich sie ja sofort in, in diesen Bereich, was sie nicht gut kann. Also wahrscheinlich ja. wird sie ein schlechtes Gefühl entwickeln und wahrscheinlich wird sie denken, oh, ich schaffe die Herausforderung nicht. Aber wenn ich sage, ich nehme wahr, also ich würde vielleicht erstmal spiegeln, ich nehme wahr, wir haben eine stressige Situation und du bist immer die Ruhe selbst. Du bist total freundlich. Ich nehme dich wahr als jemanden, der gut in Konflikte deeskalierend eingreifen kann. Ähm, du bist so ein bisschen, hältst hier so die ganze Sache zusammen, also äh, ähm, zwischenmenschlich. Äh, so jemanden könnten wir total gut in der Führung gebrauchen. So würde ich es anfangen im Gespräch.
0: Und jetzt ja noch die Frage nach den Entwicklungen. Wie, wie mache ich das denn, wenn ich ein bisschen <lacht> mehr Fingerspitzengefühl habe, als ich jetzt hier? <lacht>
1: ähm, ja, dann würde ich tatsächlich einen Plan machen. Ich finde Pläne toll. Ich finde Checklisten toll. Ähm, und ich würde einen Plan machen und sagen, wo möchte die Mitarbeiterin denn selber hin? Was kann sie sich erstmal selber vorstellen? Ähm, was ist sozusagen das, das äh, was soll ganz am Ende der Entwicklung stehen? Also, welche Position soll sie vielleicht bekommen? Und warum? Also, was ist, für, was ist der persönliche Nutzen für die Mitarbeiterin? Was ist der persönliche, was ist der Nutzen für die Kanzlei? Und dann würde ich Zwischenschritte definieren, würde dann sagen, okay, ähm, was glaubst du, wo hättest du noch gerne ein bisschen Unterstützung? Also wo möchtest du noch ein bisschen fitter werden? Und dann gemeinsam zu gucken, okay, ist es zum Beispiel Kommunikation oder es ist zum Beispiel ähm, Delegation? Könnte auch ein großes Thema sein. Wie delegiere ich richtig? Wie kann ich das machen? Ähm, ja, und dann äh, zu gucken, wer, wo kannst du das machen? Wie kannst du das lernen? und das gemeinsam definieren. Wer, wer übernimmt die Kosten, ist natürlich klar. Wer äh, genehmigt das, muss geklärt werden. Wer macht die Vertretung für den Arbeitsbereich? Also, dass man da auch nochmal guckt, was hängt denn alles da dran?
0: Das wäre ein Personalentwicklungsplan. Ja. Und den hält man dann ein, so gut es geht, und kontrolliert, dass das alles schön vorangeht. Genau. Und dann passt das. Ja. Du hast auch eine... Mindmap, da steht drauf, welcher Mitarbeiter passt zu uns. Mhm. Kultur der eigenen Kanzlei.
1: Ja. Genau.
0: Da stehen viele schöne, schöne Worte drauf.
1: Ja, da stehen viele ich schöne alles, Worte drauf. Möchte
0: ich alles gerne haben.
1: Ja, <lacht> Ja, weil da Getränk und Obst draufsteht ne? und Kaffee. Ja,
0: und Bindung <lacht> und Motivation steht da auch.
1: Steht da auch noch, das stimmt. Ja, ähm, ich glaube, auch in Zeiten des äh, viel beschworenen Fachkräftemangels ist es wichtig zu überlegen, welcher Mitarbeiter passt denn zu uns, zu uns als Kanzlei zu unseren Aufgaben, zu unseren Mandanten, aber auch zu uns als Personen. Also ich glaube, man tut sich selber keinen Gefallen, wenn man den ersten Bewerber, der sich irgendwie bewirbt oder der auf dem Markt greifbar ist, einfach einstellt und sagt, naja, wir haben hier so starken Fachkräftemangel, wir nehmen quasi, was kommt. Ähm, das funktioniert in der Regel nicht.
0: Aber das ist zurzeit ja fast die Lage, ne? Ja. Mitarbeiter aber sind gerade gesehen.
1: Genau, aber die Frage ist ja, wie kann ich meine Kanzlei so attraktiv machen, dass ich die richtigen Bewerber, also wie kann ich mich nach außen so zeigen, dass jemand weiß, wie ich ticke als Kanzlei oder wie wir Menschen in der Kanzlei ticken, dass sich die richtigen Leute angesprochen fühlen. Und es gibt genauso viele Beispiele dafür von Kanzleien, die das tun und die auch mehr Bewerber haben, als sie einstellen können.
0: Gut, dann habe ich jetzt etwas was gelernt. Dann frage ich mal nach den Stärken. Was haben denn die Kanzleien richtig gemacht, die das gut zeigen können? Wie macht man das?
1: Bitte? Wie macht man das? Indem man sich erstmal Gedanken darüber macht. Welche Werte möchten wir vertreten? Was ist unsere Form von Ansprache? Welche Mandanten haben wir? Also wenn man... Weiß ich nicht. Vielleicht ist man spezialisiert auf Mandanten in irgendeinem Bereich. Ob das Heilberufe sind, ob das ähm, Gewerbetreibende sind. Vielleicht hat auch jemand irgendwie nur mit Künstlern oder nur mit Online-Dienstleistern äh, zu tun. Das macht ja auch alles was mit der Arbeit. Also dann ist die Arbeit ja auch nochmal unterschiedlich. Ähm Nehmen wir jetzt mal als zwei gegensätzliche Beispiele vielleicht, jemand hat mit Heilberufen zu tun, also viel mit Ärzten und äh, der andere hat vielleicht ganz viele Handwerks, äh, 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 Handwerker, die er vertritt. So, eine Ansprache an einen Handwerker muss meines Erachtens anders sein als eine Ansprache an einen Arzt. Also die Kommunikation ist einfach eine andere.
0: Gut, aber wir, ja es geht ja um, um Mitarbeiter. Wie mache ich den denn? also Gut, dass es, wenn es eine Spezialisierung gibt, glaube ich, das ist noch relativ einfach zu, mhm. zu äh, kommunizieren. Aber ich frage mich auch mal: also, die meisten Kanzlei-Webseiten zum Beispiel sind natürlich auf Mandanten ausgelegt. Ne? Mhm. Einige genau. sagen auch: ja, äh, Mandanten, eigentlich gar nicht so meine große Sorge. Mitarbeiter wäre eigentlich mhm. viel besser, wenn ich neue hätte. Ähm, aber kaum eine Kanzlei-Website informiert im, im Sinne einer, einer tieferen Stellenanzeige so richtig über die Kanzlei.
1: Das ist richtig, Wo siehst äh, du denn
0: da? Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Ja, da sehe ich dann, sich mal Gedanken zu machen. Also, ähm, was, was möchten denn die Mitarbeiter, was schätzen die Mitarbeiter in unserer Kanzlei? Da können wir auch ressourcenorientiert gucken, also nicht mangelorientiert, sondern auch ressourcenorientiert. Was schätzen meine Mitarbeiter? Ich frage die einfach mal. Ich gehe als Kanzleiinhaber hin und mache vielleicht mal eine Umfrage und sage, was gefällt dir denn richtig gut? Ist es... Dein Arbeitsplatz, weil du an einem großen Fenster sitzt und drei Bildschirme hast. Ist es die Möglichkeit, dass die Kanzlei in der, in der Innenstadt sitzt und du kannst in der Mittagspause mal schnell deine Einkäufe erledigen? Ist es aber auch die Möglichkeit, Teilzeit oder im Homeoffice zu arbeiten? Ist es die Möglichkeit, neue Verantwortungsbereiche zu übernehmen? Haben wir ähm, ein besonderes Teambuilding, weil wir alle vier Wochen uns auf ein, weiß ich nicht, ähm, wir gehen zum Bowling spielen oder irgendwas hm. anderes. Ja, äh, also erstmal zu so gucken, was macht unsere Kanzlei denn auch? Und Mitarbeiter wissen das. Die wissen das ganz genau, was die schätzen. Und ja, wenn und das da kann, kann man kommt. einfach, bitte?
0: Und wenn da nichts kommt?
1: Wenn da nichts kommt, ist Handlungsbedarf auf jeden Fall angesagt. Dann würde ich tatsächlich mal fragen, was hättet ihr denn gerne? Ja. Ja. Also nicht, was stört euch, sondern was hättet ihr denn gerne? Und manchmal sind es so Sachen wie, das habe ich in der Kanzlei auch mal erlebt, da saß eine Abteilung im Keller und die hießen in der ganzen Kanzlei die Kellerkinder. Und das war nicht schön. Ja Und dann zu sagen, okay, wie können wir es denn schaffen, dass die Kellerkinder nicht mehr im Keller sitzen, sondern in irgendwelchen anderen Räumen. Manchmal sind es banale Dinge. Man glaubt gar nicht, an an, an welchen Kleinigkeiten Mitarbeiter auch ihre Zufriedenheit festmachen. Dann ist es irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, vielleicht ein anderes Mauspad. Ja? Ähm, aber eine Kleinigkeit, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Es ist auch nicht immer mit wahnsinnigen Kosten verbunden. Das höre ich von Kanzlerinhabern auch immer. Die trauen sich vielleicht manchmal gar nicht zu fragen, weil sie denken, oh, jetzt müssen sie irgendwie ganz ganz teure Sachen kaufen und bezahlen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, also Menschen fühlen sich ja mit anderen Dingen wohnen. Also es geht ja darum, ein eigenes Wohlfühlklima zu schaffen. Und für den einen ist es die Pflanze, die er ins Büro stellen muss. Der nächste möchte vielleicht irgendwie ein einen mit, mit mit Familie drauf haben. Und der dritte möchte vielleicht einen dritten Monitor haben. Ja, mhm. also fragen. Ich würde erstmal die Mitarbeiter fragen und daraus dann ableiten, was bedeutet das denn für uns als Kanzlei? Wie wollen wir denn miteinander arbeiten? Und das meine ich mit Kultur der eigenen Kanzlei entwickeln. Was steckt denn dahinter? Und vielleicht kann man auch dann nochmal ganz ergebnisoffen drüber sprechen. Was wollen wir denn eigentlich auch untereinander machen? Also als, als Mitarbeiter, als Team, wie wollen wir uns da weiterentwickeln? Ganz häufig erlebe ich Kanzleien, die, die machen gar keine regelmäßigen Teambesprechungen. Oder wenn, sind die nur fachlich orientiert. Aber die nutzen das auch nicht zum Beispiel, um mal zu sagen, ich hatte da jetzt mal ein vielleicht ein soziales Problem mit einem Mandanten. Der hat das und das gesagt und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das bedeutet aber natürlich auch eine Offenheit zu haben und auch eine Möglichkeit zu haben, solche zwischenmenschlichen Dinge ansprechen zu dürfen. Und das ist Kultur.
0: Okay. Na, so eine Brötchenrunde ist, glaube ich, ziemlich verbreitet. Zumindest bei denen, die ich kenne, sehe ich das Ich
1: erlebe auch anderes.
0: <lacht> okay, kommen wir mal zu den zwei Themen, die da ein bisschen konkreter sind sozusagen. Also erstmal zu dem Modewort Onboarding. Mhm. Was erlebst du da und was, was würdest du gerne häufiger sehen?
1: Ich erlebe, wie ich eben schon gesagt habe, da wird der Erstbeste genommen, da wird sich gar keine Gedanken drüber gemacht, der wird eingestellt, also das, der Preis ist immer noch wichtig und dann steht der Mitarbeiter auf einmal vor der Tür und selber schon häufig erlebt, es kommt eine Mitarbeiterin und niemand wusste davon. Also natürlich derjenige, der sie eingestellt hat, aber der Rest nicht. Also die Dame am Empfang macht die Tür auf und weiß nicht, dass sie eine Kollegin begrüßt, sondern sie denkt, es steht einfach ein ihr unbekannter Mensch vor der Tür. Und das finde ich, das geht eigentlich nicht. Das ist das ist eine sehr unglückliche Situation für alle beide, muss man ja einfach ja. mal sagen. Und ähm, wenn man diesen Prozess, also wenn man das als Prozess betrachten würde, also was bedeutet denn Onboarding oder Bewerbung in, für unsere Kanzlei, dann finde ich, macht es total Sinn, da wirklich einen Prozess draus zu machen. Das heißt, sich im Vorfeld zu überlegen, wen möchte ich haben, aber auch fürs Bewerbungsgespräch schon, wie möchte ich denn das Gespräch führen? Und du hattest ja eingangs gesagt, dass auf meiner Webseite da diese fünf Module stehen. Genau, die könnte man sich dazu kostenlos runterladen und um zu sagen, wie bereite ich mich denn auf ein Gespräch vor? Ja, also, dass man nicht unvorbereitet da reingeht, ähm, dass man sich dazu einen Leitfaden entwickelt. Was ist es denn wichtig? Und dass man auch im Bewerbungsgespräch da auch schon die Kultur der Kanzlei anspricht, um auch mitzukriegen, passt denn der andere dazu? Ja, also immer wieder zu gucken, ist es der richtige Mitarbeiter? Ich glaube, in anderen Bereichen ist es viel gängiger, dass sie sagen, die Vorbildung, also die rein fachliche Vorbildung, die hat nicht so eine hohe Relevanz. Hauptsache, derjenige passt ins Team. Weil ich glaube, wenn jemand motiviert ist, fachlich den nachzuschulen, das kriegt man, glaube ich, relativ einfach hin, wenn natürlich eine gewisse Bereitschaft und Kompetenz vorhanden ist, das ist klar. Aber zwischenmenschlich kriegt man ja jemanden nicht irgendwo anders hin, wenn der da nicht ist. Ja, Also da vielleicht nochmal gucken. Aber dann auch so ganz, äh, ganz... So harte Facts, wie hat derjenige denn schon einen Arbeitsplatz? Und ist dieser Arbeitsplatz eingerichtet? Also gibt es einen Raum, einen Tisch und einen Stuhl? Ist die Technik vorhanden? Hat er eine Schublade, wo er alle Materialien findet? Ähm, hat er alle Kennwörter, äh, um sich anzumelden? Äh, funktioniert das? Und ich finde es toll, wenn da zum Beispiel, wenn es einen Mentor gäbe für, für die neuen Mitarbeiter. Ein Mentor, der sagt, du kannst dich mit allen Fragen an mich wenden. Ähm, ich unterstütze dich in jeder Form, der natürlich auch dafür freie Zeit bekommt. ja, ähm, Und dass man da erstmal guckt, was braucht der denn alles und äh, was bekommt der. Und dass man den dann auch erstmal nett begrüßt und vielleicht auch mit einem kleinen Willkommensgeschenk. Und wenn es nur die Bürotasse ist, das alleine oder ein schöner Kugelschreiber oder was auch immer, das zaubert den Menschen schon ein Lächeln ins Gesicht. Man darf ja nicht vergessen, der erste Tag ist total stressig für den Mitarbeiter, für den Neuen. Ja, der Maximale Anspannung, der kennt niemanden, der kennt die ganzen Prozesse nicht, der ist noch nicht mal in der Lage, sage ich jetzt mal, ganz einfach den Drucker zu bedienen. Ja, Also man muss ja alles erstmal neu lernen. Wo ist der Kaffee, wo ist die Toilette, ähm, ne? wie funktioniert das alles hier? Da sind ja die Antennen irgendwie ganz, ganz ausgefahren und deswegen ist es total gut, wenn man den vielleicht auch an die Hand nimmt und sagt irgendwie, komm, ich stell dich jetzt mal den Kollegen vor, du musst dir auch nicht alles merken. Oder es gibt irgendwie schon eine kleine Übersicht mit Namen der der Mitarbeiter und vielleicht mit dem Aufgabengebiet und vielleicht irgendwo sitzt da und da oder ist da und dafür zuständig und vielleicht noch irgendwie was Nettes dabei geschrieben, kann man ja auch machen. Ähm, genau, und dann vielleicht auch schon so eine ganz kleine Aufgabe, dass er nicht die ganze Zeit nur zuhören muss, sondern sich auch mal konzentrieren kann, auch mal für sich sein kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ja. Okay. Und dass man abends am ersten Tag dann auch so eine Art Feierabendgespräch mal sagt. Wie ist denn der Eindruck? Weil gerade am Anfang, Mitarbeiter erzählen ganz viel. Die erzählen ganz viel zu Hause. Die erzählen ganz viel im Freundeskreis und vielleicht auch noch Ex-Kollegen. Die wollen ja auch Beweise dafür sammeln, dass ihre, dass ihr Schritt, in diese Kanzlei zu gehen, der richtige ist. Das heißt, die erzählen ganz viel. Dem Mitarbeiter dann gute Erlebnisse zu verschaffen, macht ja total Sinn. Weil dann spricht er ja auch total gut über die Kanzlei. Ja, also auch die Kanzlei hat da einen großen Nutzen von.
0: Ja. Hm. Ähm, ich kann noch einmal kurz was <lacht> ergänzen und zwar hatte Angela also Angela Hammercheck gerade vor ein paar, ein paar Tagen einen Post abgesetzt. Äh, da ging es auch um das Thema Onboarding und äh, war eine Idee, die sie da weitergereicht hat, dass äh, man ja zum Beispiel so kleine Steckbriefe von den Kollegen erstellen könnte. So, ne? Dann können die auch mal unauffällig Namen üben. Und wenn es nur dieser Effekt ist. Ne? Ja. Oder einfach Namen und Gesichter zuordnen lernen. Und,
1: ähm, ja, tolle Idee. Ein auch ein Foto dazu, ne? dass man hinterher sich ja. nicht 30 Kollegen nur mit dem Namen merken muss, sondern auch ein Bild dazu hat. ja, ja, mhm. Richtig gute Idee, mhm. ja.
0: Okay. Auf deiner meint mehr passt du das aber auch äh, weiter gegliedert. Und zwar äh, es geht um den ersten Tag, ne? also die Vorbereitung, dann der erste Tag. Aber es geht auch weiter in die Zukunft. Erste Woche, erste Monat, erstes Quartal erstes Halbjahr.
1: Mhm.
0: Ein Halbjahr mhm. ist ja meistens Probezeit. Genau. Ne? Oder zumindest genau. drei Monate. Ähm, was sind denn da so die Meilensteine in dieser, in diesem halben Jahr?
1: Meinst du jetzt insgesamt, was, was bis dahin alles ähm, gelaufen ist?
0: Ja, also ich ja. dachte mir, das, was du hier so vorgegeben hast, mit erste Woche und so, das könnten wir mal im ja. Detail durchgehen.
1: Ja, genau. Also ich wurde nach der ersten Woche auf jeden Fall schon wieder ein Gespräch führen. Also nicht nur am ersten Tag, sondern schon wieder nach der das ersten kommt ja gar Woche. Nicht zum
0: Arbeiten, der neue.
1: Ja, das müssen ja auch keine stundenlangen Gespräche sein. Und dann einfach mal zu gucken, dass er nochmal einen Rückblick auf die erste Woche macht. Also was lief gut, was weniger? Gibt es etwas, was wirklich stört? Gibt es etwas, wo er den Ablauf nicht versteht? Wo er vielleicht noch eine Arbeitshilfe hat? Aber dann vielleicht auch schon sagen, was könnte besser oder anders gemacht werden, weil derjenige, der kommt und ich sag mal, es ist kein Berufsanfänger, der hat ja schon andere Erfahrungen in einer anderen Kanzlei gemacht. Das heißt, der hat ja einen eigenen Erfahrungsschatz und diesen, diesen neuen Blick, diesen frischen Blick von außen, den behält er ja nicht ewig. Das heißt, jetzt ist der Zeitpunkt zu gucken, was kann er vielleicht davon einbringen? Was, wovon kann die Kanzlei vielleicht direkt profitieren, was der andere einfach so mitbringt? Ja, ich erlebe da auch immer wieder, dass dann die, die Mitarbeiter, die schon da sind, sagen, ach ja, wir haben das immer so gemacht. Aber das heißt ja nicht, dass das das Beste ist. Ja? Äh, also da nochmal. Und zu fragen auch, wie er sich vielleicht auch fühlt. Wie fühlt sich denn der Mitarbeiter? Fühlt er sich gut aufgenommen? Kommt er klar? Oder gibt es irgendetwas, was ihm, was ihm Bauchgrimmen macht? Auch da nochmal nachzufragen, finde ich ganz wichtig. Ja? Äh, nach dem ersten Monat würde ich auf jeden Fall auch gucken, vielleicht auch mal ein Gespräch mit Kollegen zu führen. Und vielleicht auch Gespräche mit, mit Mandanten schon äh, zu fragen, war alles in Ordnung und sowas. Jetzt ohne als, als, als Prüfungssituation das äh, aufzunehmen, sondern einfach zu gucken, kommt er klar mit seinen Mandanten, kommt er inhaltlich klar, wie läuft es denn so? Und dass da auf jeden Fall auch ein wohlwollendes Feedback erfolgt. Also dass er immer wieder hört es ist alles in Ordnung du arbeitest dich hier ein also niemand erwartet dass jemand nach einem Monat eingearbeitet ist ja aber dass man erstmal sagt die ersten Schritte sind schon gut wir sehen da ganz viel äh, Positives ja komm erstmal in Ruhe an und 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 nach drei Monaten gut da hat man sich ja schon mal ein Bild zumindest von der fachlichen Seite und wahrscheinlich auch schon von der von der Person von der Persönlichkeit des neuen Mitarbeiters gemacht dann da auch noch mal gucken wie sieht's für die Kollegen aus? Kommen die mit ihm zurecht oder mit ihr zurecht? Wie fühlt er sich da? Und da auch schon mal so eine Tendenz wahrzunehmen, passt das oder passt das nicht? Weil auch der Mitarbeiter prüft ja die Kanzlei. Es ist ja nicht nur so, dass die Probezeit in Richtung ich als Kanzlei prüfe meinen neuen Mitarbeitern ist, sondern genauso umgekehrt hat der Mitarbeiter ja genauso die Möglichkeit zu sagen, ich teste die Kanzlei. Ja, Und da nochmal zu gucken, passt da alles oder gibt es Änderungswünsche, ähm, macht ja auch Sinn. Und wenn man vorher ganz viel miteinander gesprochen hat, dann bin ich ziemlich sicher, dass der Mitarbeiter sich auch traut, solche Sachen anzusprechen.
0: Was denn, wenn es nicht so dolle
1: läuft? Ja, das muss man natürlich auch ansprechen, ganz klar. Ähm, da kann man aber auch, aber das kann man ja auch in wohlwollende Worte kleiden. Man muss ja nicht jemanden deswegen beschimpfen oder so. Man kann ja einfach nur sagen, da an dieser Stelle haben wir eine andere Erwartungshaltung äh, und ihm dann auch konkrete Hilfe anbieten. Also wenn jemand etwas nicht richtig macht und wir gehen mal davon aus, der möchte nicht sabotieren. Das heißt, er macht einfach einen Fehler. Fehler ist die Nichterfüllung einer äh, einer Anforderung. Dann ist ja die Frage, welche Anforderung hat er nicht erfüllt und warum konnte er das nicht? Also was hat gefehlt? Gab es eine Information, die nicht da war? Liegt es am, am fachlichen Vermögen oder am persönlichen Vermögen des Mitarbeiters? Ähm, und dann kann man aber daran arbeiten. Das muss ja kein kein in dem Sinne konflikthaftes Gespräch sein, dass man demjenigen Vorwürfe macht. Das bringt ja niemanden weiter oder eine Schuldzuweisung macht, sondern dass man einfach sagt, das Ergebnis ist nicht, entspricht nicht unserer Erwartung. Jetzt gucken wir mal gemeinsam, woran es denn liegt. Und dann, wenn man mit dieser Haltung wiederum dran geht, ist auch wieder diese wohlwollende Haltung Mitarbeitern gegenüber. Ich glaube, dann kriegt man auch ähm, solche Sachen ausgeräumt, wenn man natürlich feststellt, es passt überhaupt nicht. Also fachliche Kompetenz reicht nicht und und persönlich kommt jemand auch nicht klar. Ja, dann trennt man sich bitte besser. Dann sagt man auch ganz klar, es passt einfach nicht.
0: Hm. So. Aber du würdest schon sagen, Buch führen in der Zeit, ne? sich ein paar Gedankenstützen notieren.
1: Ja. Prozess machen, wirklich einen Prozess draus machen. Hm. Ja.
0: <lacht> ja. Okay. Ja, den Mitarbeiter den Prozess machen. <lacht> nein, nicht den Mitarbeiter den
1: Prozess. <lacht> okay, nein, aber, äh, aber einen Prozess dafür zu entwickeln, ja. Mhm. Dann vergisst man aber auch nichts, ja. Und, äh, und man erreicht auch hinterher eine Möglichkeit, wenn man das mit mehreren Mitarbeitern dann mal gemacht hat, dann kann man ja auch sehen. Was sagen vielleicht alle Mitarbeiter auch nach der ersten Woche, nach dem ersten Monat? Wenn man das nicht notiert, dann weiß man es einfach nicht. Ja.
0: Wie frage Und? ich denn da geschickt, also dass ich nicht einlade zum Lästern? Dass, wen, also, wen was wäre da eine jetzt? geschickte Frage? Kannst du dir vorstellen, dass der hier oder die Neue sich langfristig hier gut einbringen kann?
1: Meinst du, dass die Kollegen fragen? Oder? Genau. Wie frage
0: ich die? Ich
1: würde sagen, welchen Eindruck habt ihr denn von demjenigen? Was fällt euch positiv auf? Was findet ihr vielleicht bemerkenswert? Also Im Sinne von, ich mache eine Bemerkung darüber. Ja. Ist euch irgendetwas aufgestoßen, was ihr ungewöhnlich findet? So. Also ich würde gar nicht so negative Begriffe wählen. Stört euch etwas? Findet ihr irgendetwas blöd? Das würde ich gar mhm. nicht wählen.
0: Also schön offen. Welchen Eindruck habt ihr?
1: Genau. Okay. Gut.
0: Du hast mir ein neues Wort beigebracht, das Offboarding. Und ich fand das Konzept äh, ganz einleuchtend. Es kommt vor, dass Mitarbeiter gehen. Mhm. Und das ist ärgerlich, weil irgendwas Vertrautes fehlt und eine Lücke muss wieder gefüllt werden. Aber das... Äh, erstreckt sich eigentlich auch noch ein bisschen weiter das Problem. Ne? Was mhm. was tut sich da eigentlich auf, wenn jemand geht?
1: Ja, genau. Ja, ähm, ich habe das überschrieben. Das äh, können dann die äh, Zuhörer auch sehen, wenn sie äh, da in das show gucken. Ähm, Hilfe, beim Mitarbeiter geht. Keine Panik, mehr Prozess, habe ich darunter geschrieben. Genau, damit man nicht in so eine Panikstarre verfällt und denkt, oh Gott, jetzt geht auch noch dieser langjährige Mitarbeiter und, 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 sondern dass man auch da sich im Vorfeld, und das ist, glaube ich, wiederum ganz wichtig, sich im Vorfeld Gedanken macht, können wir das nicht in, ein, in, eine, in eine Form gießen, sage ich einfach mal. Ja? Können wir das, was alles jetzt passiert und was wir alles beachten müssen, nicht in einer Art Checkliste haben und, 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 und. Und dazu geht ja erstmal die Frage, wieso gehen denn meine Mitarbeiter? Kenne ich den wahren Grund? Also wenn jemand in Hamburg arbeitet und nach München zieht, liegt der Grund auf der Hand. Das ist nicht sonderlich schwierig. Aber wenn man so von innen guckt und gerade langjähriger Mitarbeiter geht und man hat nicht das Gefühl, da ist so wirklich so ein Grund zu packen, ist ja die Frage, warum geht der auf einmal? Was hat sich verändert für denjenigen? Was, ne? was, was ist die Motivation? Manchmal liegt es ja auch daran, dass sich Mitarbeiter nicht entwickeln können. Das äh, höre ich in kleinen Kanzleien immer, dass die sagen, wir können ja nicht alle Mitarbeiter hier zum Steuerberater machen. Erstens ist die Frage, wieso nicht? Wieso kann ich mein, meine Kanzlei nicht anders ausbauen, dass das geht? Und dann gehen in der Regel auch diejenigen, die ähm, naja, Leistungsträger sind. Ähm, oder liegt es an, an der Führung, die vielleicht nicht passt? Das kann ja auch sein. Das ist natürlich sehr schwierig rauszukriegen. Also als, äh, als Chef dann die Mitarbeiter zu fragen, warum gehen sie? Und äh, der sagt wegen mangelnder oder schlechter Führung, wird in der Regel nicht passieren. Ne? Nein, da ja.
0: wird da irgendeine höfliche Lüge kommen, oder?
1: Genau, 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 genau. Aber trotzdem sich Gedanken darüber zu machen und dann auch im Vorfeld schon sich zu überlegen, wie können wir das dann also wenn derjenige gekündigt hat, wie können wir das vielleicht auch für die für die Zukunft verhindern? Also was, was hat gefehlt oder was können wir besser machen? Also auch das wieder zu nutzen, um, um selber zu gucken, wie können wir unsere Kanzlei einfach besser aufstellen? ja Und auch dann würde ich wieder mit einem Prozess kommen, also zu gucken, was muss ich denn alles tun, wenn der Mitarbeiter geht, ja? Ähm, also eine Liste machen mit, wann muss ich das Zeugnis vorbereiten, wer guckt da drüber, wer, wer schreibt das, wie ist die Form, wie funktioniert die Arbeitsmittelrückgabe, die Technik, ist da alles geregelt, aber auch inhaltlich, ne, bekommt der noch ein Gehalt, bekommt der vielleicht eine Urlaubsabgeltung noch, ähm, was ist mit Einmalbezügen, was ist mit betrieblicher Altersvorsorge, diese ganzen Dinge. Und ein ganz, ganz wichtiger Bereich, finde ich, und der wird viel zu wenig beachtet, ist der Wissenstransfer. Da gehen Mitarbeiter und die nehmen eine riesige, riesiges Wissen mit. Und das ist zu keinem Zeitpunkt dokumentiert. Die nehmen ihren Kopf mit und damit ist das Wissen weg. Ja, und deswegen ist der...
0: Das merkt man ja vielleicht auch erst im Nachhinein.
1: Ja, natürlich, aber deswegen... hängt die wie so
0: man den Drucker neu auffällt, oder...
1: Ja, manchmal auch sowas, ja, genau. Das ist ja. derjenige, der die Kartusche immer wieder super reingekommen hat. Genau. Aber äh, deswegen hängt für mich auch Onboarding und Offboarding eigentlich so zusammen, weil ich einfach denke, eigentlich müsste man sich da schon Gedanken drüber machen, welches Wissen erwirbt denn der Mitarbeiter in der Kanzlei? Und wie halten wir dieses Wissen auch innerhalb der Kanzlei, wenn Mitarbeiter uns verlassen? Ja. Und, und wie da. Macht das? Wie mache ich das? Auch da zu gucken, das kann man, das kann man sicherlich digital lösen. Das kann man lösen über, wie sage ich es jetzt mal, ein Procheck, dass man da äh, Dinge äh, hinterlegt, Informationen hinterlegt. Das kann man über ein DMS-Ablagesystem irgendwie lösen. Das kann man über eine, ein internes Tool lösen, wie auch immer. Da kann man ja, gibt's ja verschiedene Möglichkeiten zusammenzuarbeiten. Wer es nicht digital mag, der hat auch vielleicht eine Mappe, wo der zu jedem Mandanten irgendeine Besonderheit geschrieben hat, ja, auch das ist ja Wissenstransfer letztlich, ja, also wie es dokumentiert wird, ist ja zweitrangig, wichtig ist ja erstmal festzuhalten, was brauche ich denn, um dieses Mandat richtig gut zu bearbeiten, ja, so, ähm. Und dass das auch wirklich dokumentiert wird und eben nicht nur in den Köpfen verbleibt, das finde ich nochmal irgendwie ähm, ganz wichtig. Und dann auch alle Mitarbeiter ständig zu erinnern und zu schulen, denkt dran, pflegt das, ja. Das finde ich auch wichtig. Ne? Mhm. Ja, und wenn der letzte Arbeitstag dann kommt, dann auch tatsächlich... Ja, das auch würdig begehen. Also nicht irgendwie Tschüss zu sagen oder gar nicht mitzukriegen, dass es der letzte Arbeitstag ist, sondern vielleicht demjenigen noch irgendwie einen Strauß Blumen in die Hand drücken oder ein Abschiedsgeschenk. Sich bedanken, egal was war, auch wenn man im Konflikt auseinandergegangen ist. Man hat denjenigen ja irgendwann mal eingestellt, weil man überzeugt war, das ist der gute Mitarbeiter für einen. Ja, Dann auch mal Dankeschön zu sagen für die langjährige Tätigkeit oder für die kurze Tätigkeit. Also ein Danke kostet ja nichts. Man kann ja einfach mal ein Dankeschön sagen. Und das finde ich ganz wichtig, ja. Und was ich auch eine tolle Idee finde, ähm, dazu habe ich auch einen äh, Artikel geschrieben in der Fachzeitschrift, äh, ähm, dass man nochmal überlegt, ob man nicht so eine Art Exit-Gespräch nach drei Monaten macht. Also die Beschäftigung ist beendet, die Wogen haben sich geglättet auf beiden Seiten. Und wenn man so ein Gespür hat, oh ich weiß nicht genau, warum derjenige geht, dass man den nach drei Monaten anruft oder anrufen lässt von jemandem, der vielleicht nicht direkter Führungsvorgesetzter äh, ist und ja. da nochmal fragt, warum bist du eigentlich gegangen? Ja, Da kann man nochmal ganz, ganz wertvolle Erkenntnisse bringen und die Leute wollen in der Regel auch darüber sprechen, die wollen das ja mitteilen das können die nur nicht in dem, in dem Offboarding-Prozess selber, weil vielleicht befürchten sie dann ein schlechtes Zeugnis oder eine schlechte Bewertung oder sonst irgendwas. Aber dann hm, ist ja alles wenn alles ruhig
0: sind, trockenen Tüchern, ne? Zeugnis genau. versandt und abgenommen.
1: Genau. Dann kann man ja nochmal ganz in Ruhe sich vielleicht zusammen, also kann ja auch telefonisch sein, man muss sich ja nicht persönlich treffen, telefonisch sein und nochmal nachfragen und sagen, so, ich, wir würden ganz gerne daran auch wachsen und äh, uns verbessern, was war denn so der Grund jetzt letztlich? Was, würdest, was würden, würdest du oder sie im Rückblick sagen, was hat dazu geführt? Ich glaube, das ist ein wertvolles Instrument, was man gut nutzen kann.
0: Blumenstrauß zum Abschied, wir hatten im Freundeskreis den Fall, das war eine eine Art Firma, da war eine hohe Fluktuation, einfach war so eine Durchgangsstation sozusagen, also da wurden ständig Leute verabschiedet und irgendwann kam der Chef rein zur Besprechung und es war alles vorbereitet und er musste einen Blumenstrauß überreichen, dann irgendeine Frau hat das dann auch getan und hat eine ergreifende Abschiedsrede gehalten <lacht> und die hatte bloß
1: Geburtstag. <lacht> Ja, aber es ist ein super Stichwort, was du sagst. Genau, so Sachen wie Geburtstage. Leute, es gibt einen Kalender. Schreibt euch doch bitte die Geburtstage eurer Mitarbeiter rein, ja? So, und auch da mal persönlich zum Schreibtisch zu gehen und mal einen Händedruck und zu sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist wertschätzung. <lacht> und ich bin immer wieder überrascht, dass es nicht funktioniert.
0: <lacht> okay, also Kalendertechnologie, ein Blumenstrauß zum Abschied, das Post-Exit-Gespräch können ja. wir ja auch die Briten bald fragen, warum seid ihr jetzt gegangen?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir da auch mal ein Gespräch machen. nach. 30. Ja,
0: da, da sind ja. ein paar unausgesprochene Sachen im Raum. Gut, aber viele interessante Gedanken, Mario, und ganz herzlichen Dank dafür. Die, die Mindmaps stehen ähm, online bereit und äh, geben auch, glaube ich, einen ganz guten Überblick darüber, was du so macht, wo, machst, wo, wo, worüber man mit dir sprechen kann. Ich muss noch ein, zwei Hausmeister-Hinweise äh, loswerden. Und zwar, also wir beide sehen uns ja jetzt bald in Köln, aber das ist ja. dann schon wieder in der Vergangenheit, wenn das hier rausgeht. Ich freue mich aber, dass wir uns dann nochmal äh, persönlich kennenlernen. Wer uns äh, Nachrichten schicken will, der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de. Also per Mail geht äh, einfach schnell und wir antworten auch immer ganz flottikorotti. Gut, aber Marion, danke für heute. Ähm, das ist ja jetzt auch hier unser, unser exit äh, Strategie, also Exit-Gespräch. Ähm, gibt es etwas, was wir besser machen können im Kanzleifunk? Jetzt, wo du als äh, frisch gebackener Gast da warst.
1: Jetzt bin ich kein, äh, kein Experte für. Wunderbar,
0: äh, das wollte ich hören. Wir können nichts besser machen.
1: Ich wollte euch noch loben, aber ah, oh, noch?
0: Entschuldigung. Ja, okay. bitte.
1: Natürlich. Also ich bin kein Experte, aber ich finde das Format toll und ich finde auch die, die Leichtigkeit und ich finde auch die Themenbreite finde ich toll. Also dass es nicht so monothematisch ist, das finde ich wirklich gut, weil ich glaube, dass man muss sich auch mit ganz vielen verschiedenen Themen beschäftigen und das macht ihr ganz hervorragend. Vielen Dank. Ach, danke schön. Jetzt ist mir warm
0: ums Herz. Also Marion, dann bis übermorgen und äh, auf bald.
1: Auf bald. Dankeschön für das äh, schöne Gespräch.